0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Nadine Terrein.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Mari Carmen Herrera. Hola, yo soy Irene Torices y juntas
2: somos Las Tres Gracias. El día de hoy Mari Carmen nos va a hablar sobre pubertad y adolescencia en la reclusión sanitaria. Y pues vamos a ver qué nos cuenta, si nos habla de cómo les ha ido a las familias con sus adolescentes y pubertos en la reclusión o a
1: la inversa. Adelante Mari Carmen. Más no, bien es querés, como a la inversa. <ríe> Hablo, hablo en defensa de, ok, sí, voy a hacer, ya saben, una, una, una historia para saber, para que la gente pueda entender realmente lo que es la pubertad, para que precisamente eh, adultos, padres, madres, puedan tener claro todo lo que conlleva lo que es la pubertad. Y empiezo. Si bien la etapa de la pubertad y la adolescencia son de transición, la realidad es que se trae un bagaje muy importante que definirá la manera en que se transita por ella. Este bagaje se remonta a muchos ancestros atrás que con las creencias, vivencias, cultura, información y formas de relacionarse aportan una parte importante de la manera en la que vivirá cada persona esta etapa y no queda únicamente en los ancestros. Esta información se integra y conforma en eh, la historia de cada uno de sus progenitores como un árbol genealógico. Esto aunado a sus creencias de los progenitores, por supuesto, a sus carencias, a su historia, a la relación que prevalece entre ellos antes de la concepción, en, en el momento de la concepción que se da y la razón por la cual se da la concepción, si es accidente, si es por copas, si es por descuido o con una intención específica como el amor además de la vivencia y estados emocionales de la madre durante la gestación, van a marcar en definitiva la historia de este ser en gestación. Asimismo, si las necesidades del recién nacido y durante los primeros años de la infancia son cubiertas o no, si fue protegido, sostenido, amado, aceptado, industrioso, y se vivió como un ser capaz, esto será lo que le permita ir forjando su carácter. El carácter es como estas, eh, en estas películas que se lacran las, las cartas para sellarlas, todas estas vivencias se van lacrando, que es precisamente lo que muestran los adolescentes y los púberes. Y es en la pubertad donde aparecen estos caracteres, los caracteres secundarios e inicia un viaje de descubrimiento de sí mismo, de cuestionamientos, de desarrollo cognitivo y búsqueda de su propia identidad en una diferenciación del medio familiar, ya que está en la en la propia construcción de su escala de valores, pues inicia con esto el proceso de individuación. Esta situación se ha tornado crítica en la, en la era que estamos viviendo, ya que las condiciones no son las adecuadas, pues no se están dando las interacciones personales, sociales, necesarias para el puber y el adolescente, lo cual conlleva que emerjan riesgos y daños, condiciones de depresión, de leve a profunda, trastornos de ansiedad, foba, fobia social, y, e, entre otros. Según Freud y otros autores como Blow, postulan que los adolescentes de ambos sexos se ven profundamente afectados por los cambios físicos que, ocu que ocurren en sus propios cuerpos. Freud decía que podría ser una imagen martirizante. También en una forma más sutil y en un nivel inconsciente, el proceso de la pubertad afecta el desarrollo de sus intereses, de su conducta social y de su vida afectiva. Contrariamente a lo que los adultos opinan sobre que los jóvenes no tienen problemas, pues su única responsabilidad es la escuela. Es importante tener presente que esta es una etapa de pérdidas. La primera pérdida es el cambio del cuerpo y pasa de un cuerpo que era confiable, manejable, cómodo. Este proceso es visiblemente notorio, por ejemplo, ya que lo primero que crecen son los pies y los brazos, que se hacen largos, largos, y además hay cambios en el cerebro a nivel de movimiento fino. Y el movimiento, el resultado va a ser que chocan con todo, tiran el refresco, la leche, el agua, lo cual puede traer críticas y regaños, mas no es algo que puedan controlar. Y por supuesto, esto afecta su autoconcepto, sobre todo si las críticas resultan burlonas o punitivas. La pubertad no es la adolescencia, aunque forma parte de esta misma. Implica cambios físicos en hombres y mujeres y es pasar de un estado, de una capacidad reproductiva de una capacidad no reproductiva a una capacidad reproductiva. Todos estos cambios pueden traer un sinfín de emociones y sensaciones que nadie les explica y que resulta importante acompañar ya que pueden vivirlo con vergüenza, temor, asco, alegría, emoción y culpa, entre otros. Lo que sí es una realidad es que su autoimagen se fractura durante años, ya que para el proceso, para que su cuerpo tome formas definitivas es largo. Emocionalmente hay mayores complicaciones ya que ni son niños, ni son adolescentes, ni son adultos. Sus emociones son encontradas y no claras. A veces pueden estar felices y sentirse poderosos, y al siguiente pueden requerir que como progenitores le, les apunemos y protejamos. Lo más importante es que invariablemente necesita que se validen sus emociones y junto a ellos guiarles para que puedan explorarlas y aprender a expresarlas de una manera adecuada desde la in inteligencia emocional de manera óptima. La segunda pérdida es su estatus. El menor, Al menor se le consiente y se le apapacha. A los púberes se les exige cumplir con las expectativas de la familia y la responsabilidad que corresponde a su edad. Incluso cuando la misma responsabilidad no haya sido construida o inculcada a lo largo de su infancia. En cuanto al desarrollo intelectual, su cerebro es una entidad única que en esta etapa se caracteriza por su mutabilidad, ya que está creando nuevas redes neuronales, o sea, el cerebro del cúber no es un cerebro incompleto, sino que es algo diferente y único con una plasticidad neuronal importante, sobre todo si en el ejercicio del paternaje y maternaje existe el acompañamiento para llevarles a la reflexión ante cualquier decisión o situación en la que requieran tomar decisiones. Esto resulta, resultará enriquecedor que ellos reflexionen y expresen claramente cuál es el problema, qué opciones tienen para solucionarlo, ya que la tendencia es que los progenitores les indiquen qué es lo que tienen o deben de hacer, lo cual impide la reflexión, impide el asumir responsabilidades y analizar las consecuencias, pero sobre todo aprender a buscar diversas opciones. La tercera pérdida quizás es la más importante. Está relacionada con su desarrollo cognitivo, pues ahora pueden realmente ver a los padres de manera objetiva, tal como son, pues dejan de ser los héroes que para algunos fueron y pueden verles con sus fallas, aciertos e incongruencias. Y es en el proceso de individuación que podrán lograr trascender y llegar a la aceptación total de ellos y gratitud hacia lo recibido. En el desarrollo social, el puber requiere de los amigos eh, eh, que en esta etapa van siendo su fuente de afecto. Pueden experimentar con ellos sentimientos desinteresados, elaborar emociones y tener clara su identidad sociosexual. Esta vivencia no la ha tenido durante la reclusión y está teniéndola a cuenta gotas en este inicio de clases presenciales. Esta situación se hace crítica en los tiempos actuales pues los y las adolescentes son los portadores de cambios culturales y son el futuro de este país. Demandan para el adulto una reorganización de esquemas psicosociales que incluyan el establecimiento de nuevos modelos de autoridad e innovadoras metas de desarrollo. Necesitamos mirarlos y empatizar con ellos, tomando realmente en cuenta las necesidades que tienen y no ejercer con ellos una autoridad rígida y vertical que no les apoye en esta anómala situación en la que todos resultamos afectados. Sin embargo, nosotros como adultos por experiencia de vida, contamos con mayores fortalezas para enfrentarla. En cuanto a los adolescentes, tendremos que aumentar, aparte de esto, el panorama de la búsqueda de relación de pareja, más el ejercicio de su sexualidad o el inicio de su vida sexual activa, y el acceso a las redes sociales que lleva a observar o otras áreas como las mismas redes que les, perdón, que les llevan a buscar Estereotipos como los presentados en las redes sociales, buscando perfección y aceptación, por supuesto lo cual crea una irrealidad, resultando más difícil aceptar el entorno y la convivencia en la que viven, disminuyendo la tolerancia e incrementan, incrementando las fricciones por falta de privacidad por falta de espacio por falta de dinero, por falta de diversión. En cuanto al ejercicio de su sexualidad con hoteles cerrados, convivencia y presencia de los padres 24 por 7, les lleva a prácticas que pueden incluso afectarles y ponerles en riesgo, como puede ser tener relaciones sexuales coitales en autos, estacionamientos o áreas solitarias, así como prácticas igualmente inseguras como el sexting y el packing, puesto que han incluso surgido espacios como OnlyFans, en donde se crea un perfil y puedes pegar fotos y entonces la gente te paga por ver tus fotos. Podamos, podemos darnos cuenta de que ser puber o adolescente en esta pandemia no resulta tan sencillo como lo pensábamos. Gracias. Compartan.
0: Pues, adelante. Es que, eh, a mí este, esa etapa, eh, convivir con personas en esa etapa me cuesta bastante y estoy además justo con los sobrinos en esa etapa okay. eh, definitivamente en, en, con respecto al trabajo yo no trabajo con adolescentes ni hombres, ni con niños cabe mencionar este, pero fundamentalmente me cuestan mucho trabajo eh, las personas que están en esta etapa de su vida eh, por una parte en la que tiendo a quedar en una posición donde me manipulan un día sí y otro también. Entonces, eh, como repensar, bueno, me queda muy claro que todo este asunto de la pandemia, pues, les está afectando, aunque es muy curioso, son bastante más maleables. Pues en, en estos días, no sé qué estábamos haciendo yo con mi cubrebocas, quejándome amargamente de que qué horror, con el calor no respiro, no sé qué. Y me dice mi sobrino, ¡ay, te acostumbras! ¿No? Y ellos se acostumbran, los, los a no niños... ¿eh? A no respirar. A no respirar, a respirar caliente, a respirar húmedo, a, ¿no? Que es lo, la sensación que te deja... el el cubrebocas. Y la verdad es que, eh, o sea, es posible acostumbrarse a todas esas cosas, pero los adultos ya somos bastante más rígidos. Y, y, no, o sea, lo hacemos porque no nos queda otra, pero nos quejamos todo el tiempo. Y ellos no. ¿No? Y, y, no y los agarramos y nos rascamos la nariz y la barbilla y los reacomodamos. Y yo los veo y no se tocan el cubrebocas. Se lo ponen que no lo vuelven a tocar, como si no lo trajeran. Sí son, se adaptan más fácilmente. Eh, por un lado se adaptan muy fácilmente, por el otro lado es, tienden como a, a buscar romper límites una y otra vez, claro. porque está en su naturaleza, ¿no? Claro. O sea, no, no es... este no es una, necesariamente una crítica, es está en su naturaleza, ver hasta dónde pueden llegar. Y entonces, eh, está prohibido salir y, en, y juntarse en grupos, y yo qué sé, y entonces es, ahora quiero ir a una fiesta, y ahora quiero hacer esto, y ahora quiero... Y, y van empujando, empujando los límites, que es parte de, de su naturaleza, y que esa, esa parte sí les cuesta mucho trabajo. También son los que mejor se han adaptado, a la socialización en línea. ¿No? Justo, son los que han encontrado estos resquicios de meterse a cosas como lo de OnlyFans, que, por cierto, ya lo tiene prohibido. Esto de compartir imágenes, bueno, van a, se supone, a restringir todo lo que claro. eh, es contenido pornográfico en sus redes, precisamente, con toda una intención detrás de proteger a este, los menores de edad que estaban haciendo este tipo de cosas y consiguiendo favores económicos a, a, este, a cambio de imágenes eh, o videos o lo que sea en sus redes sociales. ¿no? Entonces, bueno, la intención eh, económica es protegerlos. Habrá que ver si esto se va a lograr. Este, pero bueno, pues sí, han, han ido encontrando este tipo de cosas. Y bueno, eso es de alguna manera mi, mi pensar y mi experiencia con respecto a los adolescentes.
2: Pues fíjense que a mí por el contrario, me gusta mucho trabajar con pobres y adolescentes. Y justo en este periodo de pandemia, desde el año pasado hasta la fecha, lo que tristemente me ha tocado ver es el incremento de los niveles de maltrato o de las formas incluso de maltrato hacia esta población. Eh, tampoco es que ahorita tenga tantos, ¿no? Tengo cuatro que quizás son suficientes para darme cuenta como en familias en las que... Eh, durante el periodo en donde no había confinamiento, este no se hacía tan manifiesto, y ahora que están o que estuvieron confinados, empezaron a surgir no solamente las formas de maltrato ya eh, cotidianas, sino nuevas formas de maltrato, como el. Eh, quitarles, en, encerrarlos literalmente en la casa, quitarles las llaves, el celular, la computadora y mantenerlos aislados de todo el mundo eh, solo porque no obedecían las normas de la mamá o el papá en, en cuestión, ¿no? O sea, denuncias de por favor, Irene, dime qué podemos hacer para que me vaya yo de mi casa y me vaya con mi familia de otro lugar, porque ya no los aguanto, y tener que interceder para decir, pues sí, sabes que es una, casi casi por prescripción médica, en este caso por prescripción terapéutica, necesito que tomen distancia, porque mi Interés primordial es proteger a la persona a la que le estoy brindando el acompañamiento terapéutico. Y la otra cuestión de la que eh, no recuerdo si hablaste, Mari Carmen, es también, y que esto está incluso ya eh, documentado, el incremento justo por esta búsqueda que forma parte de la etapa de la pubertad, de seguir manteniendo el contacto físico, independientemente de que haya una restricción o más bien una promoción de la sana distancia, se han incrementado los embarazos entre adolescentes, sobre todo en residencias condominales. ¿No? Porque, pues bueno, no es lo mismo ir a buscar al amigo que vive tres colonias después que la mía, a buscar al amigo que bien. vive tres pisos arriba de mí. Y también eso ha sido eh, un fenómeno que me ha tocado ver aquí donde vivo y que sí es, para mí resultó sorpresivo porque yo pudiera haber imaginado que estando también las familias en casa no había tanta permisividad para que ellos pudieran estar fuera de la mirada de la, de la familia eh, tanto tiempo y estar manteniendo actividad sexual. Y pues ya me fui enterando de cosas de que efectivamente buscaban los rincones oscuros del propio condominio para tener su actividad sexual y pues para que no los anduvieran buscando en las áreas comunes iluminadas las, las familias. Eh, hay, hay un punto que tú tocaste, Mari Carmen, eh, que sí es importante, me parece, hacer una aclaración. Eh, si bien en las sociedades occidentales, sobre todo, la pubertad forma parte de la adolescencia, también hay que tener presente que al ser la adolescencia un constructo social, no todas las, eh, las culturas o todas las comunidades la viven como tal adolescencia. Incluso dentro de nuestro mismo país hay algunos eh, estados o algunas regiones en donde la adolescencia se pasa de largo porque a partir de la pubertad se entra de manera inmediata a la vida adulta por una necesidad primordialmente económica o también porque se sigue eh, utilizando como parte de los usos y costumbres, sobre todo en el caso de las mujeres, que tempranamente se unan en, en pareja, no solamente para garantizar también una suerte de intercambio económico entre las familias, sino porque ya no hay forma de seguir manteniendo más bocas al interior de, de la familia de origen de las, de las chicas. Y también es algo que es importante considerar durante esta pandemia, que no solamente afectó a las comunidades urbanas, sino también a las comunidades rurales, a las comunidades indígenas, que en muchas ocasiones se vieron en esta necesidad de manera más pronta de lo que quizá lo surgía antes de que, de que apareciera la, el, el COVID en nuestras, en nuestras vidas. Y, eh, y también me parece importante resaltar que ciertamente la adolescencia y la vida adulta de los púberes que, de los púberes de la, del confinamiento, o de los púberes post COVID o de la era del COVID va a ser completamente distinta a la que vivimos cualquiera de nosotros o cualquiera que claro. alcanzó a llegar a, la, eh, a superar la adolescencia en el 2019 o en el 2018 o en el 2017. Justo por esta falta de socialización, independientemente de que están más metidas en las cuestiones virtuales o, o este, en el día a día electrónico, eh, porque al final su construcción, la construcción de su identidad, la construcción de su personalidad, de su carácter, se da a partir de la interacción social. Y yo no puedo decir que la interacción social es producto de lo virtual. Si sí hay una suerte de desapego, de eh, lejanía, que quizá no alcanzamos a ver tan claramente, porque están todo el día metidos en el celular o todo el día metidos en el Zoom o todo el día metidos en las redes sociales, y que empezaremos a verlo justo a partir del regreso a las clases presenciales, que, bien lo dijiste también, Mari Carmen, no está resultando sencillo para nadie, ni para el personal docente, ni para el alumnado, claro. independientemente de la edad que tengan. Y habría que empezar a eh, identificar en estos jóvenes, púberes y adolescentes que tenemos cercanos, sean de nuestra familia o sean consultantes, qué tanto está impactando o qué tanto va a ir impactando el regreso presencial a clases en su conformación como individuos o como
1: personas. Claro. Yo, yo aquí, este, al igual que tú, Irene, a mí me, me, me gusta, me ha gustado muchísimo eh, trabajar con Google. De hecho, tengo por ahí ahí un programa de 100 horas para que, que impartí en un diplomadito para jóvenes que los veía yo como cada mes y que funcionó muy bien porque se ven como, como todas las áreas que se requiere ver en, en cuanto a toma de decisiones integración de grupo eh, te, digamos este, técnicas de estudio, etcétera, etcétera pero en esto que, que mencionas yo creo que es importante tomar conciencia de yo me sentí motivada porque lo que yo estoy encontrando es precisamente trastornos de ansiedad depresiones este tox este de este, toda esta parte ex, incrementado por esta situación y esa es la parte como pensar cómo va a ser el futuro con personas que puedan tener incluso una fobia social, cómo van a regresar a estas interacciones cuando no, no tienen esta seguridad, esta certeza, o esa, o esa ligereza, o esa, no sé, fluir que antes había con mis cuates, etc. Entonces, esta parte sí es importante como poder apoyarla, poder tomar conciencia de ello. Y otra es la parte de lo virtual, porque si bien es cierto que en, en lo virtual eh, puede ser o es la realidad de ellos, la realidad es que a lo mejor no siempre ven la realidad, porque hay muchos que decían, me acaba de decir una niñita, una niñita como de siete años, me decía, es que los mejores influencers y youtubers están en España. Porque estábamos jugando, estábamos jugando y yo le dije que a mí me gustaría visitar España. Me dijo, ah, qué bueno, porque los youtubers y los influencers, estoy hablando de una niña de 8 años. ¿Sí me explico? Entonces, esta parte de influencers que les dan una información, y esto lo constaté con varias, con, con esto que me dijo la pequeñita, y una adolescente de 21 años que me decía, es que lo que haces es seguir a esta parte, a esta gente de TikTok y seguir esta parte de perfección y querer crear esta vida perfecta y estas rutinas de cuerpo perfecto y esta comida perfecta. Y entonces yo lo que me pregunto es, ¿cómo, cómo voy a integrar esto a mi propia realidad? Porque habrá quienes tengan una, en, una figura, o una cara, una presencia graciada quienes no, ¿cómo lo van a vivir? Pero además es como conformar una realidad. Esas son las partes que creo que hay que como que llevarles a, a acompañarles en esto de aterrizar, de reflexionar, de ver posturas, realidades, etc. Esa es la parte.
0: Pero además hay otra
2: cuestión, perdón. Ahorita que decía Nadine de que los chavos se están acostumbrando más al, al cubreboca. También hay otra realidad que van a enfrentar: que como nada más nos vemos los ojos, muchos de ellos no se conocen, ni siquiera en línea, con la cara descubierta, porque están familiares, porque a, la, a lo mejor alguno de los familiares está con COVID, entonces, hasta en las clases virtuales están con el cubreboca. Las mismas clases que se dieron a través de la televisión se daban con el cubreboca puesto. Entonces, otra cosa que se ha incrementado es el maltrato o la violencia entre pares. Y no faltará que cuando regresan ahora a la clase presencial y regresan con el cubreboca en algún momento que se lo quiten, los otros les digan, ay no, mejor póntelo, ¿no? Justo por no cumplir con este estereotipo de belleza que les han vendido a través de TikTok, de YouTube, de Facebook, de cualquiera de las redes sociales que se nos puede ocurrir.
0: Nadie Ahorita que mencionas todo esto de los influencers y de los youtubers y demás, eh, en, yo me siento muy afortunada de haber llegado a esta era, a esta edad, a que tengo un juicio crítico y puedo decir, Ay, esto, esto, esta persona está estúpida o esta dice cosas sin sentido o esta sí es una persona interesante y quiero saber un poco más. Porque el problema con los menores es que no han desarrollado esa capacidad claro. de juicio. ¿no? Claro. Y entonces, cualquier cosa que diga cualquier persona a través de una pantalla y que tenga X cantidad de seguidores, no importa si los siguen precisamente porque quieren oír estupideces, porque a veces nos, dan, nos divierten, ¿no? Pero tenemos el juicio para entender que eso no es alguien a quien haya que hacerle mucho caso. Pero como tiene muchos seguidores, entonces para el juicio crítico de un menor es una persona muy importante. Sí, es, dale like. Sí. sí, y entonces será muy importante para los adultos que están cerca de esos menores ayudarles a formar el juicio crítico. Claro. Y ayudarles a formar el juicio crítico no es criticar a esas personas que ellos siguen. No. ¿no? Porque de pronto los papás pueden decir, ay, punto es este? Eso no les sirve al menor que el papá le pueda decir, esto es una tontería. Hay que sentarse, ver con ellos, entender qué es lo que les está impactando a ellos y poder traducirles eso. Y eso, este, eso sí es mi, mi parte especial, ¿no? Lo que sí puedo trabajar es con los adultos. ¿Cómo entender, cómo trabajar desde, desde mi ser adulto para traducirle a un niño o a un eh, puber o a un adolescente esto que está viendo, que está lejos de su realidad. Y que, y que de pronto, este, en esta lejanía de la realidad de ese menor, puede ser algo que incluso le cause daño. Y yo diría también, cuando es cercano
2: a su realidad, lo que están viendo en las redes, agradecer que fue lo suficientemente útil como para detonar cuestiones como la denuncia de un abuso sexual. Es claro. uno de los casos que tengo. O sea, una, una chica que se da cuenta de que algo que vivió en la escuela fue abuso sexual por una tiktoker a la que ella sigue y que narra una experiencia casi idéntica a la suya. Y la mamá en algún momento me decía, es que no puedo creer que no haya sido capaz de decírmelo a mí y que mejor haya seguido la historia de esta mujer durante X tiempo, ¿no? Y que hasta que agarró como la fuerza necesaria, porque esta chava lo dijo, es que tienes que comentárselo a tu familia, es que se lo tienes que decir a alguien, fue que vino y me mencionó lo que le había ocurrido. ¿no? Y yo digo, pues agradece, ¿no? Que a través de este testimonio de esta chica, que no tengo ni idea, no me acuerdo quién era, es tu hija quien hace la denuncia y quien te pide que la apoyes en este, en este proceso y que te dice que busques ayuda para, para ella. ¿no? También ahí, este, yo me parece que tampoco hay que satanizar todo lo que está. Claro. Entonces, claro. En esos espacios hay cosas que pueden ser útiles para ella. Y, Estamos y para nosotras. Y justo, claro, y a... como youtubers. Y justo es ahí también en donde coincido contigo, eh, Nadine, que le toca a las familias estar atentas para que lleven a ser, lleguen a hacer este juicio crítico las y los adolescentes, las y los púberes, y que puedan, desde esta identificación que se hace en este caso del abuso sexual, identificar otras conductas que pueden no ser tan sanas para su día a día, ¿no? como estos consejos de nutrición que se dan, o el, los consejos para tener un cuerpo perfecto, que es a través de matarse de hambre y de hacer, y de hacer un montón de ejercicio, ¿no? Eh, casi, casi volverse vigoréxico o vigoréxica para poder de, cumplir con el modelo
1: que exige la, la sociedad. ortoréxico, pero es, es esa parte. Es, por ejemplo, acompañarles y que puedan contrastar la realidad, reflexionar, ver las opciones y que es lo más adecuado para mí. Yo creo que esa es la parte y... Y bueno, por supuesto que puedan guiarse con personas que lo que buscamos es que aportar, eh, aportar eh, desde lo científico, aportar desde un análisis y con la intención de la educación y el apoyo tanto para pobres como para adultos y como para todos los que nos quieran seguir. ¿No? Así es. Muy bien. ¿Nos vamos? Nos vamos entonces.
0: Pues este, yo soy Nadine Terren, soy psicoterapeuta,
1: terapeuta de parejas. Yo soy Mari Carmen Herrera y yo soy psicóloga y soy sexóloga. Yo soy Irene Torice, soy terapeuta
2: ocupacional y sexóloga y juntas somos las tres gracias. Hasta la
1: próxima. Hasta la próxima.